呃，那么今天是2018年10月24号，啊，星期三。我决定从今天晚上开始，每天拿出半个小时朗读刘君主的《易经密码》。今天从下卦、下经第一卦、西安卦开始。感而遂通，闲卦第三十一，理性与感性的平衡。上经部分结束，开始进入以人间事种种演变为主的下经。下经从邪恒二卦一开始。前十个卦都跟感情有关，人一旦感情用事，很多时候就容易失去理智。即所谓关心，这逢春罗爱矣。从第三十一卦，闲卦一直到第四十卦，简卦，这十个卦都是在感情的学物里轮回，可见人情很丰沛，有时候可以创造很多令人欣喜不已的场面，有时候也会造成很大的伤害以及很多的误判。让当事人无法跳脱，直到下经第十一卦及第四十一卦损卦之后，才有清醒的认识。损易二卦就是冷静的计算，理性开始抬头。前面的咸、恒、顿、大众、静、明、仪、家人、魁、节、节，这十卦是人情之感性挂帅的大轮回。这里面有很多的痛苦，也有很多的欢喜，离合悲欢轮回不断。到损益二卦的时候，才发现理性必须抬头。其实《易经》有一个主题，一直到第六十四卦未及卦最后一爻，都离不开个个人的感情情感诉求。众生有情，但是如果完全是感情挂帅，就会失去理智，变得很可怕。所以一定要有理性的介入，不管是后天的学习，还是先天冷静的智慧，最终追求的都是理性与感性的平衡。这样，你的人生才可能顺畅光明。如果疲于过度冷酷的理性计算，没有感情也会有很大的弊端。倒过来，如果偏向于热情如火，完全不讲理，或者没有节制，痛苦不堪，也会造成伤人害己的后果。所以，如何求平衡，以使刚柔互济，阴阳和合，达到理性跟感情的平衡，其实就是易经的主旨。要做到也很不容易。无心之感的木少爱，下金之邪恒二卦时，邪恒二字都跟心有关，恒的心是看得见的，很具体的表现出来的。闲呢，闲着无心，闲其实就是感，但是邪跟感有什么不同呢？我们用感去解释闲，就是无心之感，无心也是自然的意思，顺其自然，天赋的本能不被习气污染。自然而然表现出来，无形不执着，无挂碍。正如《金刚经》所讲的：“应无所住而生其心”，这就是无心之感。人常常就是有功利计算，如有心搬弄是非、阴谋害人等。闲是自然而然的，没有刻意存心，所以它的力量才才能够那么大，感应才如此敏锐。到了恒就不是了，恒就有心了。那么。闲是无心，恒是有心。下经人皆是一开始
，就跟人心直接有关。有心就会有情，自然而然的衍生出来。但是邪恒两卦的境界不同，一个是无心自然，一个是有心经营。闲卦子行是与生俱来，就像少男少女谈恋爱，到了青春期，自然而然的爱慕就萌生。如孟子所讲：“知好色则慕少爱，少年人情窦初开。”就知道爱慕美丽的少女，这就是十几岁的青年男女间很自然的纯洁无私的感情。少年人会对异性产生兴趣，那是没有罪的，是自然的人性人情的流露。闲卦卦象为上对下艮，上卦是少女，下卦是少男。少男少女之间的互动，两卦是相反相成，异性相吸，一点问题都没有。少女的地位被捧得高高的，闲卦大概是作为女人一生最光辉、最得宠的时候，高高在上，一家有女百家求，更卦那个少男扮演一个追求者，低低在下。越到闲卦高层的结构，少女越稀罕。下面的追求者一定很多，但凡人间绝世或者是很出众的少女，加上其他，其地位很高。下面定有好多痴情少男去追求她，换句话说，那个时候就有青春无敌、两情相悦、醉相宜、邪恒遁的卦序分析。可是青春不会长久，闲卦等到进入横卦的婚姻状态，这是老夫老妻的相处。上卦正是长男，下卦巽是长女，马上变成夫唱夫随，长男地位高高在上，长女地位低低在下。一成低调，服侍丈夫的相了，这就是婚前婚后，从恋爱到婚姻，这两卦很明显的变化。古代社会当然是如此，现代社会有时也是如此。从恋爱到婚姻，我们就发现，少女变成长女之后，地位大降，从上卦掉到了下卦。本来她在上面好多人去追求她，等到她一旦答应了，进入婚姻状态，变成长女之后，地位马上就变了。从恋爱的咸到婚姻的恒挂别了，架子就不像以前了。这时就是长男正卦做主的时候，正卦原先在咸卦的时候是下卦艮，在苦苦追求到手之后就开始了男主外女主内。所以奉劝天下的妇女同胞，好好运用咸卦的时候，一旦进入恒卦，忍受不了就得变卦的。笑话是笑话，也是事实。这个卦象就告诉我们，少男少女到长男长女是会变的，但是又是一体的两面。横卦的阴就是闲卦，没有感情怎么会长久在一起呢？从闲的新鲜感进入横的稳定，从卦象的理气象数各方面看，都有自然而然的变化。闲卦的时候无心自然，青春年少时谈恋爱的那种热情洋溢状态中，也不会想那么多，没有那么多的计算。可是到了横卦，要长久过日子，期望白头偕老，这就需要有心经营。不要以为这横卦中的夫妻生活还像这闲卦时一样，在横卦中的夫妻不但要好好经营生活，还得用心经营。这时该有心的时候就不能无心，长久过日子，就有日常生活的柴米油盐酱醋茶等的历练，日复一日，年复一年。闲挂的新鲜感、激动感，探讨生命的未知感，诸般热情日渐淡去。与少男少女相比，长男长女要负家庭责任、社会责任。
，甚至还有国家民族的责任。生瓜症就有这个味道。作为贤内助的下瓜训低调无形，外面都看不见。但是一个所谓的成功的正瓜型的男人，后面都有一个训瓜型的伟大的女人，不是他妈就是他老婆。所以一旦涉入社会责任、家庭责任加重以后，跟闲瓜时期无拘无束的感觉完全不一样。上卦正，负民主国家责任；下卦训，低调无形，外面看不见。闲卦变横卦，无心变有心；年少变年长，一派天真，变成要扮演好多的角色，要不长久日久，而不是一时的激情。这两卦讲起来也是很自然。几乎所有众生都是在这个趋势中，在闲挂的时候不会掺杂太多横挂的有心的算计，到横挂的时候要图长久，觉得有心经营，所以闲挂的时候无忧无虑，琴琴琴棋书画，诗酒风月无所不谈，这是一种生活。到了横挂的时候，就是柴米油盐酱醋茶，也是一种生活。如果不用心的话，横挂就不记得能够保保久。最后就是断挂。易经实在是专门打人耳光，完全告诉我们人生的真相。不管你过去在闲挂的时候有多么的热情，到横挂时还结为连理，或者是长久的工作伙伴，但是最后还是有人无法有始有终。这就是代表从闲到横这种过渡转换中，不知道如何求恒，恒。为成功之本，任何事情如果没有长期的用心经营，很可能就会夭折，有时会以悲剧结束，大家都不敢面对，那就是天山遁，热情消退，两人分手离开，可见。按照自然的卦序，横卦后面遁退的几率比较大。可见，想要求很不容易，长久而稳定的善终更不容易。通常闲挂的热情，经过横挂的一段时间的考验之后，都会褪色。后面就是遁卦，遁卦的象下面两个是阴爻，上面四个阳爻，没有立足之地，当然叫做消退。所以，原先建立在弦上面的想要长久永恒的关系。无以为继，瓦解结束了。与日心为恒，关于《易经》经文的造字、用字，这些《易经》创作的前辈们可谓是煞费苦心。要传达一些信息给我们，恒字我们讲过，是《易经》中一个特殊的字。我们现在写的恒字是亘古心为恒，就是替地老天荒、海枯石烂都不会变，一路行来始终如一。但是这太难了，有点唱高调，几乎是不可能的事情。所以在旧的易经版本上，我们可以看到横子被故意改掉，把艮支底下的一拿掉了，就是要告诉我们，易经所追求的横不是艮古星，而是一日星。这个字在字典上是无法查到的，但是我们还是要知道，易经中讲的横之道，不是追求此星永远不变，不要立那么高远的目标，一一日星为横就够了。我们维持此心如如不动，控制在二十四小时之内，做到有定力就不错了。一日心为恒，在中国的经典中是非常深厚的理论根据的。像君子
，终日勤勤也是一日行，早上错，晚上改，晚上犯错，早上改。所以，我们不要期望自己的亘古岁月中都可以恒，只要一天做到恒，做到恒就足够了。到了第二天，再以第二天的标准来锻炼自己的恒，慢慢累积。这在古代叫日课，即每天必做的功课，这是人生非常务实的态度。今日事今日毕，既不吹牛也不夸大，尽可能做好每一天。《论语》中这样的例子也有很多，像颜回之所以会被孔子赞扬，他就是做到了一日心得。如子曰：“回也，其心三月不为人，其与之日月自也而已。”一日克己复礼，天下归人矣。颜回这是很重视一日，做好每一天，可见。一日行为很意义太深了，是人生务实的态度。而恒字在《社文解字》中的意思不是这么简单，其文曰：“恒长也，从心从周，在二指弦上下，以心周师，恒也。”它是一艘船从此岸摆渡到彼岸，而那艘船是你的心，为心周。更指上面那一横是心的船。下面一横就是此，就是此啊，彼岸的概念。中介是心，船从这边渡到那边。如果你过去了，斜横顿的卦象分析，从少男少女谈恋爱的弦，到老夫老妻的横，到整个感情消退破裂的顿，大家都不敢面对对方，在弦的时候谈恋爱。少男少女们不知道怎么有那么多的废话，晚上打电话、传短信，近乎疯狂，自己也不知道讲些什么。到了横之后，这下又天天在一起生活了，两个人却像楚囚相对，呆若木鸡，找不到话讲，也不知道说什么好。一切热情如火，讲那么多话都不累。现在惜字如金，如果你读完闲卦、横卦，你会变得心平气和，因为大家都是这样。总是有人埋怨，为什么过去的热情消退了？为什么顿得这么快？天天都不敢见老娘的面。那么《易经》怎么就把这些人性的常态抓到了呢？因为卦变了，时一时也，比一时也，人情也变了。这时你就得面对现实，做一些调整。顿就是不敢面对，他就逃避方式，尤其是横卦的稳定长久，一旦动摇，两人的关系就可能不得善终。关于这些。我们从斜横顿三卦的结构来分析，也是大有道理。从卦象上看，闲卦上卦跟下卦水乳交融，横卦是，其上卦正跟下卦巽是相错的，完全契合的。如果不契合，怎么会有很久的关系呢？斜横二卦上卦下卦是完全相错的关系，另外爻都是对口的相应于，像闲卦初爻与四爻，二爻和五爻，三爻和上爻完全相应于，所以打的火热。如胶时期横挂也是如之，可是这样的关系，下一卦居然是顿卦，怎么回事呢？原因就在于时间会冲刷掉一切，真要长久难。就像波卦，时间的本质就是不变的波，你再怎么样都经不起波是风化的考量。所以有弦横那样稳固的感情，到最后等着的是下一卦天三顿。其实这也很自然，毕竟这不过是叫我们了解真相，告诉我们不必逃避。要勇敢、真诚地去面对这一真相，尽可能在每一种人生的卦象中去修人生的正道，而不是自己骗自己。
，斜横二卦后面的艮卦，从卦的结构上看，艮卦的初爻、二爻的地位是空虚的，上面四个爻有那么重的压力，它没有立足之地，当然非遁不可，这是第一。第二，艮卦的内卦是艮，内部有阻碍，沟通困难，长期累积下去，内部的障碍导致问题发生，所以才会造成外卦前天天往外头跑，变成夫行界不回家了。因为他一回家就得面对两个人的沟通了，不容易有共识的尴尬局面。只有逃避，这就是由内主产生外面的行界。为什么天山遁的时候会有这样的障碍呢？因为弦管内管是根，内部的障碍早就存在了。在你们谈的感情如火的时候，热情失火的时候。内部的障碍本来就隐藏着，到天上遁的时候才显现出来，显现出来当然是横挂之后，经不起长久的考验跑出来了。可是，在横挂的那那时，人们会觉得这不是问题，因为爱情冲昏了头脑，情人也立出西施，感爱情往往是盲目的，当时觉得一定是海枯石烂，可是到后来就不必等到海枯石烂，一个一个挂掉了，可见内部的挂碍早就存在。就是那时候看不见。另外，外挂是什么？对挂，对挂在了上风，显现着外面的事，天天甜言蜜语，结果内心中的更被淹没了。等到很子后，顿之时才水落石出。这就是因必有果，人在闲挂的热情中，不要忽略了内挂更的隐忧。斜横顿的挂中挂，闲挂内更水落石出，那才是真实情况。这是当时没有察觉，沉浸在热烈中看不到对方的缺点，看不到内在结构存在的问题。其实从卦中卦来看，邪卦中本来就有遁遁卦的象，早就隐藏着有朝一日就有可能遁的迹象。像初爻到五爻构成的就是遁卦，邪卦能够长久吗？所以经过横卦之后，藏在邪卦中的遁卦现行了，就像内卦更水落石出一样。再看邪卦中二三四五爻构成的是天凤构，弦中有构是什么意思？少男少女之爱是正常的感情，构只是不大正常的感情，而不是不期而遇的邂构。弦中有构，就说明每一种正常的感情里面都有隐含了未来发生构卦的外遇的可能。也就是说，每一个弦卦时候的海市三门，将来都可能会有第三者，这是大部分没遇到。要是遇到了，就是鸡飞狗跳。再从横挂来看，也很清楚，横挂的二三四五爻构成的是怪卦。你认为是永恒的，可以长久相扶持的关系，也有一招决裂的可能。怪卦正是刚决柔，是决裂的象，如同水库中蓄水，突然放水，水就不会再回到水库中去了。怪卦是决裂的象，因为累积了太多的不痛快，所以受不了就得做决定。譬如分手或者离异，就是人生重大的决定。弦中有构，说明。每一桩真诚的感情，未来都有可能有非法的因素，横中有怪，说明每一个稳定且可以长久的关系，将来都有撕破脸、决裂的可能。这样一个问题的变化，其实在邪横一开始的人情世界中就蕴含了。闲卦卦辞为娶女吉，将来的构卦卦辞则是误用娶女。一个误用娶女的构卦，成了正常的娶女就在闲卦中。可谓，真可谓身中有面，阴中有阳，阴中有阴，阳中有阴。不过，弦卦这么好的感情，也有翻脸决裂的可能
因为显卦的三十五上爻构成的卦中卦就是怪卦，也就是说，跟旧的反理就可能有新欢，所以有怪也有构。横卦也是一样，旧的决裂之后，新的构看就来了。横卦初二三四爻构成的卦中卦就是构卦，这样一来，我们就要好好想想了。我们在面对人生的这些感情时，不能再唱高调，要面对真实人生讲真话，在真实的情境中去想人生的菩提。人生的不二论，再看遁卦的卦中卦，二三四五爻构成的也是的构卦。遁卦中有构卦的象，跟斜卦二三四五爻构成的卦是完全一样。最开始是斜卦中已经隐含了一个构构卦，未来的第三者的情形。等到遁卦的时候，形势明朗了，两岸世界的热情消退，遁中有构，说明有可能互相都会碰到第三者、第四者，所以遁中有构就顺理成章。经过横卦之后的遁卦，遁中的构象就大开方便之门，发展到十一卦之后，各卦真的就出来了。这就是我们去理解人情，从卦中有卦可以看到的解读。既然弦中有遁，弦中有构，弦中还有怪，那弦中还有什么？初二三四要构成的风三界，终于挽回一点信心。借卦为女归吉，是循序渐进，不是热情太猛。可能还有好结果。见卦是夜行团队，很安定的，跟闺妹卦的吉兆、感情用事不同。弦中有界，说明感情有慢慢培养。一下子升太高，不记得能长久。见卦这是可以长久的善终的，但是弦卦二三四五上有构成的卦中卦，却告诉我们一个让人沮丧的事情。那是一个什么卦？大过卦，大过卦是会崩盘的象，超负荷感情成了负荷，正常的感情会让你难以承受，成了很重的包袱。邪中有大过，说明什么呢？所有再如何纯洁动完的男女感情的闲卦之中，都有最基本的生物性因素。大过卦是情色卦，是男欢女爱，藏在邪卦中，它会让人压力大，进入疯狂的境地。那么横卦中一样有大过卦的象，初爻到五爻构成的就是大过卦。所以要想持之以恒很不容易，有时会出现动挠的状况，非常人的才能成就很久的事业，才能追求到永恒。常人在大过卦的时候，一般都受不了，就想早早结束。下面就是遁，所以在邪和日卦中都有疯狂大过之象，像对卦也会有大过之象一样，都是情之所致产生大过的疯狂现象。之后的举怪构脆，三卦。与玄卦被称为四大情卦，是中原的感情卦。这里面全部都有大过的象，可见人情不脱离大过卦所代表的意义。男欢女爱的生活不能没有大过的疯狂。续卦传说邪横，邪除了是无心之感之外，也是缺心缺意的意思。因为邪也有全接的意思，就是说大家都在内，没有人例外，这是人性人情的共通之处。由此看来，全接感才是写卦全面的意思。写卦作为是是一个新的开始，没有与离卦接起来，而是直接开始。有天地，而后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后离异有所处。夫妇之道，不可以不久也。故受之一恒。恒者久也，无不可以久居其所。虎受之以遁，遁者退也。
，人情世界从邪卦的情侣至横卦的夫妇开始建立家庭，这就是有男女，然后有夫妇，有夫妇，然后有父子，夫妻就有生小孩，就有伦理亲情关系的存在，有父子，然后有君臣，这就是自然的人情。即便是在以前，君权独大的封建社会。父子这种自然的感情还是在君臣共事的关系之上，所以借控的社会制度还是讲父子君臣，然后父慈子孝。可是到后代的专制社会就完全倒过来，讲君臣父子，你是臣，要把君当父亲看，这就伤害了自然的人情。其实君臣只是一种延伸的关系，而且是相对的。臣要敬君，帮君好好干事，君也得照顾臣，让臣子尽心办事。由父子的关系发展到家庭以外的社会生活，当然就有上下的关系。所以有君臣，然后有上下，有上下，然后礼义有所错，错即有所安置。社会的伦理、家庭的伦理扩展开来，齐家治平天下，社会一定有种种规矩制度，礼纲义德。规范要有规定，才可以安排妥当。夫妇之道不可以久长，不可以不久也。故受之以狠，狠者久也。中庸说：“君子之道，照短乎夫妇。”一切都从夫妇之道开始。先有夫妇，才有接下来的一切。《杂卦传》说：“邪狠。”《杂卦传》曰：“邪狠素也，狠久也。”闲卦之时的热烈是一种一见钟情，速度快的很。那种热情来的非常快，还有人的感应力，有时候完全没有道理，快的不能想象。有人说，人的心灵绝对超过物力的制约，比如光速还要快。像《西游记》，直接用孙悟空代表心缘，就是心意的象征。孙悟空的本事是什么？一个筋斗云就是十万八千里，这就代表人的心哪里都可以去，不受任何挂碍。受挂碍的是我们的肉身，心无挂碍是一切一念观音菩萨，观音就到了。心地的能量简直是匪夷所思、不可思议，根本就是佛家所说的无受者相，不受空间实质的约束。好，这就是数，闲数也，快的不能想象。只有感通的力量在，就如如来悉知悉见，不管三千大千世界众生若干种心，大家起心动念，他全都知道。很久也，成语持之以恒，就说明这一点，要长久，一日心为恒。需要不懈的累积，最后才可正道永恒。这一点最难。邪是术，就是一刹那办到了。恒是酒，需要持之以恒的功夫。术跟酒本来是相对的概念，可是这里就有无量意。我们举一个最通俗的例子，就如非亲不娶，非君不嫁，这个决定很快吧？可是后面还有一关，恒久也。这种关系可以一直维持到老吗？所以，人生过程中，当你快速下决定，你能保持长久吗？保持长久就要冷静，要费心经营，闲感情冲动就可以办到。但是，能数的东西不一定能很久，像数十就只能短暂的效益，过了就过了，也不可能留下来。所以，闲寡热情洋溢，横寡却有冷静、责任、承诺在身。能数的不一定能久，是一点。还有一点就是，人生有时候。一些状况是要求快，不可以拖的。如《孙子兵法》云：“故兵文卓术，未读巧子久也。”如果拖是很久，快是速战速决。
兵法上之要求是如虚假数据，绝对不可以私脑兵皮，这是笨主义的，也要速战速决。在人生来说，长久的东西就接近于永恒，来的也快，去的也快的东西就不那么值得信赖。有人说，创作的灵感写下来的东西可以传之永恒，真是这样吗？不一定，因为没有冷静的功夫，没有权衡，没有多给一些人看一看，等到你冷静下来，就会发现。当时的感觉可能是对的，但经不起长久的考验，还是有很多瑕疵。所以在写术业的时候，不一定适合做决策，还得想办法让自己静静，要有很久远的凭借。三衡量，很多有创作经验的人都知道，灵感有时真正经得起考验的很少。所以不管你做什么事情，假如事情不是真的那么急，都要冷静下来，只权衡事态。这样才是完美的人生。有数的东西，还要有九的把关，才经得起考验的。成功的作品就是这样出来的。学术也很久也。作为夏军人间式的开展，杂卦传从这个角度切入众生百态，让我们去掌握它的节奏，去了解形形色色的人情众生，然后了解其利弊之所在。不管事情怎么变化，我们都能抓住本质，留下可以传之永久的东西。夏金忧患第一卦，在西池传中横广被写入忧患九卦之一。人生处于忧患乱世的法则，在夏金第一卦就是横广，也就是说，在乱世，人最不容易有恒心。雷锋大动的时候，摆来摆去，要想铁杵磨成针那般有定力去注意一件事情，特别难，因为外面的诱惑实在太多，所以它就难能难能就可贵。尤其是处乱世忧患的时候，有恒心毅力，一天一积累才可叫恒。夏金忧患第一卦恒卦，西池传是如此说的：恒，得之故也；恒，杂而不厌；恒以易得，得之故也。故即固守德行稳固。有些人守不住，那就没有恒。需要守住的东西到底是什么东西？即你自己固有的、与生俱来的良知良能。我们通常需要固守的是我们的固有道德文化的。无妄卦第四爻就讲：“可争无救，固有之也。”这就告诉我们要守住固有的东西。横卦的德行就是我们固有的，我们应该要捍卫、固守住它，绝对可以获益。像无妄卦第四爻，爻比就是益卦，守住了身心都受益，还可以利益众生，借的资源也不会流失。横杂而不厌，杂就是错综复杂、千头万绪，而是能的意思。我们通常看到杂乱无章的事情，杂而不厌，杂能不厌，就很纠结，难以料理，心里会起厌烦心，从而心烦意躁，这样就是没有恒的一日心，只如如不动的定力，随便一件不顺心的事，就能把你激怒，让你暴跳如雷。这是心还能定下来吗？一日心本来就是针对人的日常生活，诸如柴米油盐酱醋茶，很多的不如意本来就是杂的，可是你要修的就是在。面对杂的时候，不起厌烦心，甚至还能起欢喜心，化繁为简，以解欲烦，这就是杂而不厌，是横管要修的。尤其在忧患乱世的时候，心不乱不烦才能处，它是处事之道。有些人觉得人世太可怕，就去了夜市之想，就想避世隐居。你离开能去哪？真的离得开吗？哪里都一样，天下乌鸦一般黑，人生到处都是杂，杂是事实，是烦恼。我们真正要求的是当下解脱。
灭的烦恼不烦恼？烦恼就是菩提，痴爱就是彼岸，娑婆世界就是极乐世界。控制你自己的心念，离开那个相，离开那个念，灭的杂的东西，心如明镜，一尘不染，一心不乱。有了烦恼你就离开，别的地方没有烦恼吗？自己基本的内心和素养没有改善，到哪里都会烦恼。其实，杂而不也不是指人的离开，而是要离开对事物的执着，要改变你的心念，心境就国土境，只要心念到了。所有的心才可以像如来佛祖那样悉知悉见，打破世俗的限制。可见人生是杂的，没有纯粹的东西。邪国龙以为的纯粹是一个假象，他一定得面对人生的杂。有修为的人，有经验的人才会明白，这一切本来就是杂。我们要学会的是如何面对。恒以一德，一心一德贯彻始终。可见一是很重要。一在中国文中最重要的一是完整无缺。道生一，一生二，二生三，三生万物。佛教讲一时，所有的许多的一，其中一就是整体，恒以一德就是全德的概念。上书有一篇就叫做“贤有一德”，一德就是恒的概念，贤就是悬挂的贤，贤恒永远不分，都是为求全求一。